0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. ICF Hamburg, so schön hier bei euch zu sein. Genial. Die Stimmung ist auf jeden Fall da. Nice, danke Team. Mega. Ey, wie gesagt, ich bin kein Gastsprecher mehr. Also, wenn man, wenn man dreimal, ist ich, mein drittes Mal, dass ich hier bin. Äh, ich liebe eure Church. Ich erinnere mich an die, als, äh, als ihr damals das gelauncht habt und wo das auf den sozialen Medien war. Wir starten ICF in Hamburg. Und ich habe mich so gefreut, damals noch ein Club war. So, das war so ein kleiner Club. Und ich habe dann immer die Stories und so gesehen. Und es ist so genial zu sehen, dass nach so vielen Jahren jetzt schon noch Pioneering und Kirche bauen, dass Gott sowas hier gebaut hat, so eine schöne Atmosphäre mit so vielen begabten Leuten und Andi, Tina, gemacht macht eine Mega-Arbeit. Können wir mal euren Pastoren, euren Team einen riesen Applaus geben? So mega. Ich sage das jetzt so, ich glaube, ihr seid so wichtig für diese Stadt als Kirche. So eine wunderschöne Stadt braucht wunderschöne Kirchen, come on. Wirklich Hamburgs Ey, heute ist ein Wunder, die Sonne scheint, bis jetzt noch. Ey, ganz ehrlich, die letzten Mal als ich immer in Hamburg war, kommt halt immer im Winter, da siehst du halt nicht, die Sonne ist halt irgendwie immer grau. Aber heute früh, ist so, komm, das ist ein Zeichen, dass Jesus wiederkommt, wenn in Hamburg die Sonne scheint. Nein, Spaß. Aber gutes Wetter würde auch der Stadt gut tun. Okay, aber ja, dafür andere schöne Sachen. Ich darf heute direkt mit einspringen in eure Serie White Christmas, die Kraft der Vergebung. Ihr habt einen Leitvers für diese Serie, und zwar geschrieben in Jesaja 1,18. steht geschrieben, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Spricht der Herr, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Wenn ich diesen Vers lese, Lese ich von einem Gott der zweiten Chance. Das ist heute mein Titel für, für diesen Morgen. Der Gott der zweiten Chance. Und für alle auch am Livestream, auch hier im Raum. Wir haben einen Gott der zweiten Chance, der sich in der Bibel offenbart und wir können viel über Gott lehren. Und auch die Frage beantworten, wer ist dieser Gott? Und Gott zeigt sich. Wir haben verschiedene Namen, die Gott beschreiben. Wir sehen verschiedene Ereignisse in der Bibel. Und dann zeigt sich auch Gott in Jesus. Doch wenn ich die Bibel zusammenfassen würde, würde ich sagen, er ist der Gott der zweiten Chance. Er ist ein liebender Gott. Er ist ein gütiger Gott voller Gnade, voller Gunst. Er ist der Gott der zweiten Chance. Das begeistert mich. Und vielleicht sagst du, Nock, nur von der zweiten Chance. Nein, damit meine ich auch der Gott der dritten Chance der vierten Chance, keine Ahnung, wie es bei dir ist, aber ich brauchte mehrmals als vier- oder um zu verstehen, dass Jesus gut ist. Er ist der Gott der zweiten Chance und in 1. Johannes 1,9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Gott der zweiten Chance möchte dir und mir vergeben und er liebt es zu vergeben. Und wo Vergebung da ist, bedeutet, unsere Sünden werden nicht mehr angerechnet. Ihr habt die letzten Wochen über Vergebung gehört und ich möchte euch mit in eine Story reinnehmen, wo ich Vergebung verstanden habe. Und ganz ehrlich, bei der Vorbereitung dieser Message habe ich eine ganz neue Offenbarung zum Thema Vergebung und äh, das werdet ihr gleich mitbekommen. Und zwar, das ist schon einige Jahre her, ich war in Äthiopien in einem Gottesdienst, es waren 5000 Gottesdienstbesucher und dann hat äh, ein Pastor gepredigt und er hat einen Eindruck gehabt. Und sein Eindruck war, er hat gesagt, hier ist jemand und du hast ganz schlimme Sachen in deinem Leben getan. Und Gott ruft dich heute, dass du in der Öffentlichkeit deine Sünde bekennst. Wir können jetzt theologisch streiten, ob man Sünde in der Öffentlichkeit bekennen muss, ob man das an einem, Beist, äh, so einem Beistuhl machen sollte oder wie in Jakobus geschrieben steht, bekennt einander eure Sünden und er ist gnädig, uns zu vergeben. Und er hat gesagt, so, ich will, dass du nach vorne kommst und öffentlich deine Sünde bekennst. Und keiner kommt nach vorne. Und er sagt, okay, ich werde jetzt spezifischer. Du entführst Menschen und verlangst Lösegeld. Und ich dachte so, oh mein Goodness, der wird doch niemals nach vorne kommen. <lacht> so, die, die, die Leute würden ihn ja erschlagen. Und dann sagt der Pastor, okay, ich gehe noch eins weiter. Du bist heute hier, weil du Fragen an Gott hast. Das ist der Weg, wie du in den letzten Monaten Geld gemacht hast. Du hast momentan Leute entführt. Und Gott will, dass diese Menschen frei sind, aber er will auch, dass du frei bist. Komm nach vorne. Boah. Ich dachte, das ist ein Witz. Und Leute, am Ende steht jemand auf und ihr müsst euch überlegen, 5000 Menschen. Man hat das Gefühl gehabt, die wollten ihn alle aufessen. Und ich weiß noch, er läuft nach vorne und ich, war, ich bin ausgeflippt. Das war wie ein Kino, das war wie ein Film. Und er kommt nach vorne mit so einem richtig bitterlichen Weinen und Schreien. Und ich sage euch, das Erste, was ich in meinen Gedanken hatte, so geschieht dir recht und hoffentlich kommst du in den Knasten. Und dann merken wir, wie oft ungnädig wir mit anderen Menschen sind, egal was sie getan haben. Und so wie wir mit anderen Menschen oft interagieren, genauso handeln wir selber mit uns. Und wir haben Schwierigkeiten, uns selber zu vergeben und dieser Mann kommt nach vorne und der Pastor hat gesagt, du kommst nach vorne und wir werden zur Polizei gehen und du wirst deine Strafe absitzen, du wirst diese Menschen freilassen, aber davor kommst du zu Jesus und reinigst deine Seele. Dieser Mann kommt nach vorne mit diesem bitterlichen und wirklich geschrien und geweint und für ihn wurde gebetet und der Pastor hat zu uns allen gesagt, wie in der Geschichte, in der Bibel, wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Ich habe wirklich wie so einen biblischen Moment live erlebt, wie live vor 5000 Menschen Vergebung passiert. Und ich vergesse nie diese Atmosphäre. Freunde, diese Atmosphäre war so Gottes Gegenwart. Diese Atmosphäre war elektrisierend Und dann einen Mann zu sehen, der Menschen wehgetan hat, Menschenleben auf Gewissen hat, der, der so viel Schlimmes in seinem Leben getan hat, dass er aber in einem Moment Vergebung bei Gott bekommt. Und ich erinnere mich, als für ihn gebetet worden ist, du hast es in seinem Gesicht gesehen, Ihm war die Strafe, was kommen wird, alles egal. Weil in dem Moment wusste er, er ist in Ordnung mit Gott, er ist gerechtfertigt bei Gott. Und Freunde, es gibt keine größere Freude, wenn wir Vergebung in unserem Leben haben. Es ist doch egal, was die Menschen denken, es ist doch egal, was die Menschen reden. Wenn du Vergebung bei Gott bekommen hast, come on, dann ist Freiheit da, dann ist alles egal. Deswegen lass uns unsere Scham ablegen und zu Jesus kommen und unsere Sünden bekennen, damit er uns vergibt. Ich fand das so krass. Und in der Bibel lesen wir, dass in Psalm 32,2 Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht mehr anrechnet. Der mit Gott kein falsches Spiel mehr treibt. Glücklich gesegnet ist die Person, dessen Sünde, dessen Übertretung zugedeckt ist. Ey, ich habe in diesen letzten Tagen nochmal heraus, was für eine Power in Vergebung ist. Und wisst ihr, ich habe hinten in meiner Bibel, habe ich eine Definition von Vergebung und das fand ich so interessant. Ähm, weil Vergebung können wir uns in verschiedenen Arten und Weisen anschauen, ob das, ob das so jetzt in unserem Heute ist oder aber auch den biblischen Ursprung, wo überhaupt dieses Vergebung kommt. Wenn ein Mensch sich gegen einen anderen vergeht, so entsteht nach göttlichem wie menschlichem Recht daraus ein Rechtsanspruch des Geschädigten auf Bestrafung der Sünde. So wie auf eine Wiedergutmachung. Vergebung bedeutet, dass der Geschädigte den Sünder aus diesem Rechtsanspruch entlässt, ihn freilässt und ihm die begangene Tat nicht mehr zurechnet. Das ist heftig. Und jetzt stellt man sich die Frage, okay, warum brauchen wir Vergebung? Das ist so typisch der Menschen, wir brauchen keine Vergebung, wir sind doch perfekt. Wir alle, wir alle haben vor Gott gesündigt. Wir alle haben das Ziel verfehlt. Wir, keiner ist perfekt. Und wenn du sagst, nein, Herr Log, ich bin perfekt, dann hast du gerade gelogen. Und dann, <lacht> keiner ist perfekt. Das heißt, wir alle sind in diesem, in diesem Moment, wo, wo wir Schuld auf uns geladen haben. Deswegen brauchen wir Vergebung. Deswegen ist Vergebung so kostbar. Es macht dich frei. Es die Power, die hinter Vergebung ist, ist eine Freiheit. Und heute bete ich, dass wir an einem Punkt kommen, wo wir näher zu Jesus kommen und Vergebung erleben. Vergebung ist kostbar, aber Vergebung ist nicht nur kostbar, Vergebung ist eine Brücke. Sie führt dich zurück zu Jesus, zurück zum Vater. Vergebung ist im Allgemeinen die Grundlage einer funktionierenden Beziehung. Versuch mal, Ehe zu leben ohne Vergebung. Täglich musst du dein Partner vergeben. Und dir aber auch selber. Ohne Vergebung kann keine Beziehung wirklich stattfinden, weil da gibt es Dinge, wo ich meine Frau verletzt habe und enttäuscht habe. Deswegen, damit die Beziehung funktioniert, flourishen kann, braucht es Vergebung. Damit die Beziehung mit Gott überhaupt funktionieren kann, brauchen wir Vergebung. Ohne Vergebung gibt es für uns eigentlich keinen Weg zurück zu Gott. Doch der Schlüssel bei Vergebung ist, dir selber zu vergeben. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie schwer ist es, sich selber zu vergeben? Ich möchte, dass wir heute an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ich vertraue darauf, dass Gott mir verziehen hat und vergeben hat. Und ich möchte auch daran glauben, weil es ist, es ist Fakt, es ist Tatsache. Jesus hat dir vergeben. Jetzt ist die Frage, nimmst du diese Vergebung an? Glaubst du an diese Vergebung? Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt. Kannst du dir selber vergeben? Weil oft ist es so, Gott hat uns vergeben, aber wir haben uns selber nicht vergeben. Und weil wir uns nicht selber vergeben haben, können wir nicht zu ihm kommen, weil wir können das nicht annehmen, dieses Geschenk. Es beginnt heute auch damit, dass du sagst, okay, ich verzeih mir selber. Ich habe vielleicht Dinge in meinem Leben getan, die nicht in Ordnung oder nicht cool sind, aber ich möchte mir selber vergeben. Ich möchte dich mit in eine Story in der Bibel reinnehmen und vielleicht hast du noch nie den Namen gehört, aber den gibt es... In Bibel, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, und zwar in 2. Samuel 9 lesen wir die Geschichte von Mephibosheth, in anderen Übersetzungen Meribal. Und das war der Enkel von Saul und der Sohn von Jonathan. Jonathan, der richtig cool mit David war. Und es ist eine sehr interessante Geschichte, weil er hatte in sich royales Blut. Das heißt, wenn David nicht der König geworden wäre und wenn Saul vielleicht alles, was heißt, richtig gemacht hätte, aber sich nicht von Gott entfernt hätte, könnte es sein, dass Mephibosheth der König von Israel wird. Doch das ist, was passiert ist. Während Saul und Jonathan bei einem Krieg gestorben sind am Berg in Gilboa, hatte die Hebamme den kleinen Mephi Mephibosheth fallen lassen, als sie diese Nachricht gehört haben. Deswegen Mephi Boschett war gelähmt. Er kann nicht mehr laufen. Mephi Boschett war nicht nur gelähmt, er war eigentlich jemand, der Platz hatte am Königstisch. Aber weil sein Vater nicht mehr da ist, hat er keinen Platz mehr dort. Die Bibel sagt, Mephi Boschett lebt an einem Ort und dieser Ort hieß Lodebar. Und Lodebar bedeutet übersetzt im Hebräischen, der Ort, wo kein Wort ist, wo keine Offenbarung ist. Ein Ort des Nichts. Er könnte eigentlich derjenige sein, der auf den Thron steigt, am Königstisch, vielleicht mit seinem Vater Jonathan und Saul ist, aber weil nun der König nicht mehr in der Familie von Saul liegt und bei David ist, gab es damals ein ganz wichtiges Gesetz. Und zwar, wenn du nicht mehr Teil dieser Königsfamilie bist, hast du dich oft versteckt, weil du hattest Angst gehabt, dass der König dich tötet. Ich erkläre dir warum. Weil die Gefahr immer da war, dass wenn royales Blut in dir ist, dass du versuchst, den Thron zu übernehmen. Deswegen hat man ganz einfach so gemacht, wenn, wenn, die, wenn die Thron nachfolgt, zum Beispiel jetzt David, das ist eine ganz andere Linie, wenn jemand anderes König wurde, dass man alle aus der Familie umgebracht hatte. Aber praise God, hatte David und Jonathan eine starke Beziehung und David sagt, die Bibel hat einen Bund geschlossen mit Jonathan und aufgrund von diesem Bund wurde der ganzen Familie von Saul vergeben, obwohl die Familie versucht hatte, David zu töten. Doch der Bund ist immer stärker. Der Grund, warum dir heute vergeben worden ist, weil Jesus im neuen Bund mit seinem Blut am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Der Bund ist immer viel stärker als deine Schuld. Den Bund, den Gott mit Jesus geschlossen hat, mit uns geschlossen hat, ist viel größer als dein Vergehen. Aber wir haben hier Mephibosheth, der ein hartes Leben hatte. Und jetzt liebe ich, was die Bibel uns sagt. David sagt... Gibt es noch jemand aus der Familie von Saul, an dem ich Gnade erweisen kann? Diese Geschichte lesen wir in 2. Samuel 9, Vers 1. Ist da noch jemand da von dieser Familie? Ist da noch irgendjemand, an dem ich Gnade erweisen kann? Was bedeutet Gnade erweisen? Dem ich vergeben kann. Den ich frei freisetzen kann. Den ich segnen kann. Den ich beschenken kann. Ist da noch irgendjemand da? Und dann kam jemand mit dem Namen Sibba, richtig cooler Name. Und er sagt, ja, da gibt es noch Boschet. Er ist der Enkel von Saul, aber er befindet sich in einem Ort Lodebar. Ein Ort, wo kein Wort ist, wo keine Offenbarung ist. Und David sagt, holt ihn sofort nach Bethlehem, weil Bethlehem ist der Ort, wo Brot ist, wo das Wort ist, wo Leben ist. Und ich glaube, der König ruft uns heute, da wo wir in Lodebar sind, da wo kein Wort ist, keine Offenbarung. Dem Gott ruft dich heute aus dem Lehren, aus dem Ort des Nichts, in einem Ort, wo Fülle ist, wo Gnade ist, wo Güte ist. Und der König, er ruft nach Mephibosheth. Und das Krasse ist die Reaktion von Mephibosheth. Ihr müsst verstehen, als Gelehnter warst du noch mehr beladen, weil in der damaligen Zeit, ist, wenn du diese Art von Behinderung hast, wirst du für nichts gehalten. Weil wenn du nicht kriegsfähig bist, dann bist du kein Mann. Das war in der damaligen Zeit in der Kultur so. Ihr müssen überlegen, wie beladen er war. Er war so weit weg vom König. Er sitzt nicht mehr an diesem Tisch, wo er Gemeinschaft hat mit dem, mit dem König, weil sein Vater tot ist und sein Großvater ist tot und er lebt an dem Ort, was eigentlich tot war. Und nun ruft ihn der König und dann lesen wir in 2. Samuel 9 von Vers 5 bis 8. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathan, des Sohnes Sauls, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach, und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen. Ich möchte dir vergeben. Und um deines Vaters Willen will ich dir alle Felder deines Vaters wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Du sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich? Dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund. Mephi Burschert konnte sich selber nicht vergeben. Also wie kannst du dich überhaupt wenden ich bin ein ich bin ein toter Hund doch König David will Gnade erweisen, weil Freunde, wenn der König dich ruft, dann bist du kein toter Hund, sondern du bist ein Sohn und eine Tochter. Wenn der König uns gerufen hat, ist jemand in Christus, so ist das alte Vergangen, siehe Neues ist geworden. Unsere Identität liegt nicht in der Vergangenheit, unsere Identität liegt nicht in dem, was passiert ist, sondern unsere Identität ist, wenn wir den Ruf des Königs hören. Und der König ruft dich heute, er ruft dich raus aus Schlodebar. Und du kannst heute vor ihm kommen, egal Egal, wie tief deine Sünde ist, egal, wie groß und schwer dein, deine Schuld ist, egal, was war, wir haben Zugang zum König. Die Vergebung des Königs ist voller Güte, Gnade und Freundlichkeit. Die Vergebung des Königs, wenn du vor, wenn du vor einem König tretest, das, hat, das Erste, was Mephibosheth macht, er verneigt sich. Du hattest Ehrfurcht, du hattest Respekt. Aber die Güte des Königs, die Vergebung des Königs ist voller Güte, Gnade und Freundlichkeit. Freunde, wenn König David voller Gnade, Güte und Freundlichkeit ist, wie viel mehr ist unser Gott? Und er ruft dich heute wieder zurück zum Haus des Königs. Weil er dir vergeben hat. Matthew Bosch hat, mach dir keine Sorgen. Ich will dir Gnade erweisen. Und ich möchte dir aber auch alle Felder deines Vaters zurückgeben. Die Vergebung des Königs beinhaltet eine wiederherstellende Power. Das ist die Kraft hinter Vergebung. Vergebung bringt Wiederherstellung in dein Leben. Keine Ahnung, was der Feind dir in deinem Leben genommen hat. Es kann sein, dass er dir Freude genommen hat. Es kann sein, dass er dir Gesundheit genommen hat. Aber wenn Vergebung in dein Leben kommt, dann bringt der Herr das alles wieder zurück. Manchmal ist eine wiederhergestellte Story besser als eine volle Story. Weil Gott kann gebrochene Geschichten nehmen und aus denen was Wunderschönes machen. Freunde, das ist das Evangelium, dass Gott unser Leben, zerbrochenes Leben Genommen hat und wieder schön gemacht hat. dass die Power. There is restoring power. Ich weiß nicht, wer heute hier ist. Vielleicht brauchst du Wiederherstellung in einem Leben. Dinge: Matthew Bosch hat alles verloren. Alles ist gelähmt. Sein Papa ist tot, sein Großvater, alles ist weg. Und er hat royales Blut in sich. Das Potenzial, eigentlich ein König zu sein, aber er kann nicht mal laufen. Dann ruft der König ihn und sagt, ich gebe dir alle Felder zurück. Wisst ihr, was die Reaktion von Mephibosheth ist? Ich bin ein Tod, ich verdiene es nicht. Freunde, das Einzige, was wir zu unserer Errettung beigetragen haben, ist unsere Schulden. That's it. Wir sind allein aus Gnade durch Glauben gerettet. Deine Werke werden dich niemals vor Gott rechtfertigen. Es geht nicht darum, ob du royales Blut hast, ob du gelähmt bist, egal wer und wie du bist. Wenn der König dich ruft und an dir Gnade erweist, dann ist es niemals verdient. Matthew bosche du musst dir das nicht verdienen. Wenn der König ruft, wenn der König ruft. Und ganz ehrlich immer, wenn ich die Bibel lese, sehe ich mich als König David. Aber kann es sein, dass in dieser Geschichte, dass wir Mephiboshet sind, dass wir rival sind, dass wir dieser verstoßene Königssohn sind, wo so viel Potenzial ist? Und ich liebe, wie es weitergeht. Die Vergebung, das erste war, die Vergebung des Königs ist voller Güte, Gnade, Freundlichkeit. Zweiter Punkt, die Vergebung des Königs beinhaltet eine wiederherstellende Kraft. Dritter Punkt. Und das ist eigentlich meine Predigt. Die Vergebung des Königs ist der Zugang zum Tisch des Königs. Ich liebe den Punkt an meiner Predigt immer, wenn du die ganze Zeit jetzt nicht aufgepasst hast, ist alles okay. Wenn du geschlafen hast, ich habe Gnade mit dir. Dir ist vergeben heute. Weil das ist, was ich heute voll auf dem Herzen habe. Die Vergebung des Königs. Die Vergebung des Königs gibt dir wieder Zugang, am Tisch des Königs zu sitzen. Ich stelle dir heute eine Frage: Wann saßt du das letzte Mal am Tisch mit dem Vater und mit Jesus? Während ich für diese Veranstaltung oder für diesen Gottesdienst heute gebetet habe, hat Gott mir es ganz stark aufs Herz gelegt. Er sagt: Henno, heute möchte ich, dass meine Kinder wieder zurückkommen am Tisch des Herrn. Das ist, wo du Gemeinschaft mit dem Vater hast. Das ist, wo du wieder zurück. Und ich müsst mich mal überlegen. Mephi der gelähmt war, der verletzt war. Er konnte nicht mal zum Tisch des Königs laufen, sondern er wurde getragen. Er wurde getragen und ich stelle mir vor, wie sie ihn da tragen und er denkt sich, ich bin ein toter Hund. Und David sagt, an jedem Tag deines Lebens sollst du an meinem Tisch sitzen. Keine Sorge, niemand fässt dich an, keiner tötet dich. Ich gebe dir all deine Felder zurück und du wirst mit mir jedes Mal essen, weil ich habe einen Bund mit deinem Vater geschlossen. Und dieser Bund ist viel stärker als alles andere. Und wisst ihr, was ich an so einem Tisch liebe? Wenn der groß genug ist, werden deine Beine verdeckt. Es wird das zugedeckt, wo du Scham hast. Wisst ihr, was ich liebe? Wenn wir am Tisch des Herrn sind, dann sind unsere Sünden verdeckt. Weil Gott uns anschaut und er sieht Würde in unserem Leben. Er hat uns vergeben und Matthew Bush sitzt an diesem Tisch und ich kann mir vorstellen, an jedem Tag seines Lebens denkt er sich nur so, my goodness. Gott ruft dich heute zurück am Tisch. Wann sahst du das letzte Mal face to face mit Gott? Ich frage dich nicht, wann du das letzte Mal im Gottesdienst war. Wann war das letzte Mal, dass du face to face mit dem König geredet hast? Gott ruft dich heute zurück. Vergebung hat immer damit zu tun, dass wir wieder zurückkehren zum... Zum Ursprünglichen und zwar zur gesunden Beziehung mit Gott. Er will heute mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte mit dir reden. Er möchte wieder Kontakt mit dir haben. Wann warst du das letzte Mal am Tisch des Herrn? Er lädt dich wieder ein. Wieder ein in dieser Gemeinschaft. Und bitte jetzt nicht erschrecken. Und zwar, ich werde einen Bibelfest aus der Offenbarung lesen. Ich lese immer Offenbarungen, wenn ich Grippe hatte. Ich hatte vor zwei, drei Wochen eine Grippe gehabt. Typisch Männergrippe, einmal passiert etwas und dann denkst die Welt geht unter. <lacht> Noch, so wichtig bist du nicht. Und ich möchte was aus der Off Offenbarung lesen, was eigentlich damit auch zu tun hat mit dem Tisch. Und zwar Offenbarung 2, Vers 2 bis 3 bis 4. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes ausharren. Und du hast alle geprüft, die behaupteten, sie seien Apostel und sie sind es nicht. Du hast Schweres ertragen, hast standhaft ausgeharrt, um meinen Namen und Willen hast du gearbeitet, bist nicht müde geworden, aber ich habe eine Sache gegen dich. Du hast die erste Liebe verlassen. Du hast diese erste wahre Liebe verlassen. Kann es sein, dass aufgrund von Schuld und Sünde wir nicht mehr am Tisch des Herrn sitzen? Ich glaube, Gott ruft dich heute back, zurück zum Tisch des Herrn. Vergebung ist da, nicht damit wir einfach vergeben sind. Das ist doch schön, wir sind vergeben, praise God, life is good. Nein, nein, Vergebung ist da, dass du wieder Zugang hast. Aufgrund vom Blut von Jesus Christus ist ein Weg für uns freigemacht und für alle, die schon lange im Glauben sind. Der König ruft dich und sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich möchte wieder Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte mit dir reden. Und wir lesen in Psalm 23, 5. Du bereitest vor mir ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gott hat für dich ein Tisch vorbereitet im Angesicht deiner Feinde. Im Angesicht von Trauer, im Angesicht von Schmerz, im Angesicht von Lügen, Verletzung. Im Angesicht vor der Dunkelheit hat Gott uns ein Tisch Serviert. Im Angesicht in dieser Welt, egal was kommen wird, egal was für Kriege noch passieren werden, Gott hat dir einen Tisch gedeckt und er hat dein Haupt mit Öl gesalbt, was für den Heiligen Geist steht. Und er sagt: Mein Sohn, meine Tochter, ich habe dich freigesetzt. Ich habe dir einen Tisch vorbereitet. Schön, dass der Tisch gedeckt ist. Doch haben wir diesen Platz verloren. Eine Frage: Wann? Wann hast du wirklich das letzte Mal mit Gott geredet? Wann war das wirklich, wo du richtig mit Gott face-to-face face warst? Es ist so abgefahren, dass oft unsere Gebete oberflächlich werden und einfach wie so ein religiöser Akt. Doch wann reden wir mit ihm? Einige sind heute hier, du bist müde, du bist verletzt, du bist enttäuscht, du hast Fragen. Für das kommende Jahr, du hast Fragen über deine Berufung, du hast Fragen über deinen Arbeitsplatz, du hast Fragen, wie es weitergeht. Und Gott sagt, ich habe die Antwort, setz dich wieder an meinen Tisch. Denn ich möchte Gnade an dir erweisen. Was hält dich auf, an den Tisch des Herrn zu kommen? Sind es Sünden? Wisst ihr, wie viele Jugendliche mir nach dem Gottesdienst schreiben und sagen, Henok ich bin heute nicht vorne zum Gebet gekommen, weil es gibt keinen größeren Sünder als ich. Und ich denke mir, ich kriege die Nachricht so oft, einer meiner richtig besten Freunde, ich habe ihn eingeladen zu einem Gottesdienst und er hat gesagt, Hanno, ich glaube, wenn ich in die Kirche gehe, dann verbrenne ich. Da sage ich, warum? Was hast du für ein Bild von der Kirche? Er sagt, ich stand mal vor einer Kirche, und ich fand, das war so heilig. Ich kann da nicht rein. Ich habe zu viel Blödsinn gebaut, habe so viel Mist gebaut in meinem Leben. Ich glaube, eines der Hauptgründe, warum Menschen nicht in die Kirche kommen und keine Gemeinschaft mit Jesus haben, ist, weil sie sich schämen und Angst haben glauben, dass ihre Sünde zu groß ist. Doch Freunde, keine Sünde ist zu groß. Seine Gnade ist viel weiter. Seine Gnade ist viel tiefer. Er hat ein Meer geschaffen, das Meer des Vergessen, wo er unsere Sünden sogar vergisst. Er will unsere Sünden nicht mehr anrechnen. Freunde, die Gnade Gottes ist viel größer. Die Vergebung Gottes am Kreuz. Freunde, das Evangelium macht nur Sinn, wenn wir Vergebung annehmen. Genau deswegen ist doch Jesus am Kreuz gestorben. Genau deswegen, Freunde, das Evangelium ist nicht irgendwie eine Botschaft von bösen Menschen, die gut werden, sondern Menschen, die einst tot waren in ihrer Sünde, dass sie lebendig werden in Jesus Christus. Freunde, das ist das Evangelium, dass Jesus am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben ist. Und deswegen, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ich liebe es, die Bibel sagt, dass der Vorhang zerriss im Tempel. Das heißt, der Weg ist nun frei in seine Gegenwart. Der Weg ist frei, wieder mit Gott Beziehung zu haben. Der Weg ist frei, mit Gott wieder zu reden. Doch was hält uns auf, mit Gott im Kontakt zu Kommen. Es ist die Scham. There is no sin. Keine Sünde ist zu groß. Da kommen wir Leute, ja, was mit der Lästerung des Heiligen Geistes, das ist ein ganz anderer Kontext, ein ganz anderes theologisches Beispiel. Wir man uns da immer verrückt. Weil wenn es um Lästerung geht, dann geht es um ein aktives, antigöttliches Wirken. Jemand sagt, ich habe mal schlecht über den Heiligen Geist gedacht, habe ich keine Vergebung. ich denke mir so, was für ein Bild haben wir von Gott? Kann es sein, dass wir in Deutschland ein neues Gottesbild brauchen? Und zwar vom Gott der zweiten Chance. Er ist der Gott, der dir immer verzeiht. Er ist der Gott, der mit offenen Armen auf dich wartet, wie der Vater auf den verlorenen Sohn gewartet hat. Deswegen habe ich die Message heute genannt. Der Gott der zweiten Chance. Kann es sein, dass die Welt, dass wir der Welt schuldig sind, ein Gott zu predigen, der zweiten Chance, der dritten Chance, der vierten Chance. Egal, was in deinem Leben passiert ist, egal, was gestern Nacht passiert ist. Seine Gnade ist größer, seine Gnade ist tiefer, seine Liebe am Kreuz für dich vergossen. Da gibt es jemanden, der dich kennt, der dich liebt, der, das, der dieses Loch in deiner Seele füllen möchte. Gott ruft dich heute wieder zurück zur ersten Liebe, zurück zu seinem Tisch, zurück in Gemeinschaft mit ihm er ruft dich zurück. ich muss ehrlich sagen, die letzten acht Wochen waren so verrückt. Wir waren so viel unterwegs, waren auf Tour durch ganz Deutschland. Es war ein richtig anstrengendes Jahr. Und dann stehe ich bei einer Veranstaltung und es sind Tausend Menschen da, junge Leute, die on fire sind. Und ich war einfach kalt. Und Gott sagt, Hennok, kommt zurück zur ersten Liebe. Es ist nicht nur irgendein Worship Song. Es ist nicht nur, Henoch, das war mal ein Privileg und Vorrecht für mein Reich zu predigen. Und jetzt ist es ein Burden, komm zurück am Tisch. Dann hat Gott mir die Frage gestellt, Henoch, wann warst du das letzte Mal wieder intensiv am Tisch des Herrn? Das Schöne am Tisch des Herrn, das ist nicht nur so ganz kurz, hier, Vater, danke, und hier, ich bete in der Früh, hat meine stille Zeit, das ist, ich setze mich hin über Weihnachten, über Ende des Jahres, nimm dir deine Zeit. Verbring Zeit mit Gott. Von mir aus, setz dich allein an den Tisch hin. Hoffentlich bist du nicht allein an Weihnachten. Aber nimm dir einen Moment. Setz dich hin und sag Gott, was hast du vor fürs nächste Jahr. Und er wird sich dir offenbaren. Und er wird dir zeigen, dass er dich liebt. Lass uns mal alle gemeinsam aufstehen. Wisst ihr, diese, wo ich jetzt auf Tour war, durch Deutschland, ist mir... Es ist mir aufgefallen, boah, ich brauche Gott. Du kannst so viel für Gott tun, aber auch ohne Gott. Gott ruft uns zurück zur ersten Liebe. Und der Weg zurück ist die Vergebung. It's the door opener. Vielleicht können wir mal alle Augen schließen da sind Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für diesen Morgen. Danke, dass du der Gott bist, der zweiten Chance. Danke, dass Vergebung zugänglich ist. Hilf uns daran zu glauben, dass die Power hinter Vergebung unsere Erlösung ist. Dass die Power hinter Vergebung Freiheit für uns bedeutet. Wir wollen heute vor dir treten. und Wir wollen unsere Sünden bekennen und umkehren. Und sagen, Jesus, komm, du in mein Leben Du heute hier bist und sagst, ich möchte mein Leben, mein Leben diesem Gott geben, der Gott der zweiten Chance, ich brauche eine zweite Chance, dann will ich gleich dir eine Einladung aussprechen. Dann gibt es noch eine zweite Personengruppe heute hier, du bist vielleicht schon Christ und glaubst und it's all good, aber du merkst, du was lange nicht dich des Herrn und er ruft dich zurück und sagt, ich will wieder zurückkehren. Vielleicht auch umkehren. Das bedeutet eigentlich nur die Veränderung meiner Gedanken, die Erneuerung. Wenn du sagst, ich möchte wieder da zurückkehren, zur ersten Liebe. Dann ist jetzt im Moment, ich werde auf drei zählen und wenn du das bist, dann streck einfach deine Hand aus. Wir werden alle gemeinsam eingewählt sprechen dann noch in eine Worship-Song gehen und einfach Jesus groß machen. An diesem Morgen. 1. Jesus liebt dich. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und durch seinen Tod ist Vergebung, existiert Vergebung. Jesus nahm all deine Schuld am Kreuz, damit du sie nicht tragen kannst. Der, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden. Jesus nahm deine Position ein, damit du himmlische Position einnehmen kannst. 2. Er würde es wieder tun. Aber es reicht für einmal, die Vergebung, die vor 2000 Jahren ausgegossen wurde, it's enough. Aber er wird es wieder tun, weil er dich so sehr liebt. Denn die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Damit jeder in ihn Glauben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Drei, wenn du das heute bist, zu diesen zwei Personengruppen, dann streck doch mal deine Hand auf und sagst, ja, yeah, that's me. Come on. Und wir werden jetzt ein gemeinsames Gebet sprechen, wo wir Jesus nochmal in unserem Herzen einladen. wo wir gemeinsam beten. Und dann wenn wir in die Worship-Zeit gehen. Das Prayer-Team wird hinten sein und du kannst Gebet empfangen. Wir wollen für dich beten, wollen mit dir sein. Und ich will dich heute ermutigen, geh zum Prayer-Team und bekenn einander die Sünde. Vielleicht ist cool, dass jemand ist, der dich nicht kennt und sagt, ey, schau mal, das und das ist passiert. Vertraue mir, wenn du Licht in deiner Sünde reinbringst, wenn du Licht in deine Situation reinbringst, kommt Heilung. Aber wir beten erstmal dieses Gebet zusammen. Okay, Church, können mit mir beten. Jesus, komme in mein Herz. Ich nehme deine Vergebung an. Mir ist Vergeben. Ich bin ein neuer Mensch. Von heute an will ich mit dir sein. Ich will am Tisch sitzen und Gemeinschaft mit dir haben. Von heute an folge ich dir nach. Von heute an will ich nur dich ich glaube, Jesus, dass du für mich gestorben bist und für mich auferstanden bist. In Jesu Namen. Amen. Komm, können wir mal allen Applaus geben, die zum allerersten Mal eine Entscheidung getroffen haben? Oder auch die zweite Entscheidung? Komm, lass uns jetzt Gott gemeinsam groß machen, seinen Namen erheben. Er ist ein guter Gott, der Gott der zweiten Chance. Komm, Church.